0: Welkom vanuit Amsterdam bij weer een uh, nieuwe podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Vandaag bij jou aan de keukentafel, Frank. Ja, inderdaad. Ja, gaan we samen in gesprek over uh, een onderzoek wat jij uh, onlangs hebt gedaan samen met de VO-academie en ook Daniel van Amersfoort en Jozef Kessels. Kun je alvast even iets vertellen over het onderzoek wat jullie hebben gedaan?
1: Ja, nou, um, wij kregen eind vorig jaar de vraag van de VO-academie... dus het, uh, zeg maar de professionaliseringspoot van uh, de VO-raad... om een onderzoek te doen naar een actueel vernieuwend thema... rondom het leren van de schoolleider. En uh, toen Daniel van Amersfoort, de collega met wie ik het samen heb gedaan... en ik het daarover gingen hebben... toen constateerden we dat er, als het gaat om het leren van de schoolleider... best wel veel bekend is over... Uh, de schoolleider die leert met andere schoolleiders. Dus reflectie met vakgenoten van andere scholen... is voor schoolleiders vaak heel waardevol. Uh, of bijvoorbeeld leernetwerken van schoolleiders... zijn ook heel waardevol, kunnen heel veel inzicht geven... in hoe je je rol binnen jouw school het beste aan kunt pakken. Ja. Maar um, dat intensieve samenleren met leraren op de eigen school... daarvan vonden we veel minder voorbeelden. En dat triggerde ons wel. zo van hey, uh, Samenwerking is van belang voor vernieuwing... Um, samen met je collega's optrekken in een spannend vernieuwingsproces kan heel leerzaam zijn. Los van dat het ook natuurlijk heel belangrijk kan zijn voor de school, om zich blijvend te ontwikkelen en te vernieuwen. Waarom weten we er eigenlijk zo weinig van hoe schoolleiders en leraren van dezelfde scholen dat, van dezelfde school dat samen met elkaar doen? Ja. Dus dat was voor ons eigenlijk uh, de reden om ons daarop te focussen. Van, uh, kunnen we, dat hebben we dan, co-creatieprocessen genoemd, van schoolleiders en leraren van dezelfde school vinden en reconstrueren en ja, eigenlijk onderzoeken hoe het leerproces slash vernieuwingsproces, want daar gaat het leren en het vernieuwen natuurlijk heel erg samen, en hoe dat eruit ziet. Maar dat is ook wel interessant, dat, dat eigenlijk is het iets wat we heel vaak wel
0: erkennen als een hele belangrijke bron van leren. Ja. Als je de literatuur erop na zou slaan, dan wordt dat, dat heel vaak benoemd als heel belangrijk, het leren hè? tijdens het werk, samen met collega's. het is ook direct interessant dat dat zo weinig onderzocht is of in ieder geval in kaart is gebracht.
1: Ja, nou, er is wel onderzoek gedaan naar het werkplek leren van schoolleiders. Maar voor zover wij in ieder geval hebben kunnen zien, is er minder bekend over het werkplek leren, wat samen, ja, echt intensief gedurende langere tijd, samen gebeurt met leraren. En dat is misschien ook niet zo verwonderlijk, want volgens mij gebeurt dat ook gewoon niet zoveel in de praktijk. Toen wij op zoek gingen namelijk naar casuïstiek voor ons onderzoek, was een van de criteria voor het selecteren van, van casussen was, en dat was waar heel veel schoolleiders eigenlijk op afvielen, om het maar even oneerbiedig te zeggen, was dat ze gedurende langere tijd, dus een substantiële periode, intensief hadden samengewerkt met leraren aan bijvoorbeeld een vernieuwing of een verandering in de school. Um, en met intensief samenwerken bedoelden we dat je dus niet... Um, ...bijvoorbeeld de werkgroep waar docenten uh, in zitten aanstuurt... ...maar dat je echt onderdeel bent van die werkgroep ja. bijvoorbeeld. Uh, en dat was best wel lastig om die te vinden. Dus misschien is er gewoon weinig onderzoek naar gedaan... ...omdat het in de praktijk ook niet zo heel erg vaak voorkomt... ...dat de eindverantwoordelijke schoolleider... ...dus niet de teamleider of de, de conrector, maar de rector... ...of de, uh, dus de, de eindverantwoordelijke schoolleider... ...langdurig samenwerkt met leraren. En, ik...
0: uiteindelijk, en uiteindelijk hebben jullie natuurlijk dus wel voorbeelden gevonden. Want ja. jullie hebben een aantal portretten opgetekend. En, en dat vind ik ook direct wel een interessante, namelijk de vorm die het onderzoek heeft gekregen. Uh, want jullie zijn dus schoolleiders gaan opzoeken, in gesprek gaan, maar ook de collega's waarmee ze betrokken waren. Uh, hoe hebben jullie dan uiteindelijk verder het onderzoek gedaan?
1: Ja, zo inderdaad. Dus we hebben telkens, nou, we hebben dus in eerste instantie gezocht naar die voorbeelden die een beetje voldeden aan onze. Uh, uh, noem maar, zeg maar, criteria of kenmerken van co-creatie. Dus onder andere een substantiële periode samenwerken. Uh, werken aan een schoolbrede verbetering of vernieuwing was een belangrijke voorwaarde. Dus het moest niet gaan over een kleine verandering, maar echt over grootscheepse ingrijpende veranderingen. En uh, de verschillende betrokkenen in het proces moesten allemaal een wezenlijke bijdrage hebben gehad. Um, dus dat waren de criteria. En daar hebben we dus uiteindelijk zeven. Uh, mooie casussen uh, van gereconstrueerd. En wat we deden was, we spraken telkens eerst een uur... Uh, individueel met de schoolleider over zijn of haar ervaringen... in dat samenwerkingsproces, slash leer leerproces. En vervolgens vroegen we uh, de docenten die er intensief bij betrokken waren... om ook aan te sluiten en voerden we nog een groepsgesprek met die hele groep. En dat duurde dan meestal nog anderhalf tot twee uur. Dus we spraken zo'n drie uur met de belangrijkste betrokkenen bij die samenwerking... Over hun ervaringen daarin. Wat hebben jullie nou eigenlijk gerealiseerd met elkaar? Maar ook waar liepen jullie tegenaan gedurende dit proces? Wat maakte het lastig soms? Wat waren dilemma's waar jullie mee om moesten gaan? Zowel in de inhoud van de vernieuwing als ook in jullie samenwerkingen. En we verwachten daar dat het ook voor een schoolleider met een formele bovengeschiktheid ten opzichte van leraren soms lastig kan zijn om op gelijkwaardige basis samen te leren en samen te werken aan een verbetering of vernieuwing. En nou, toen we die gesprekken hadden gevoerd... hebben we die allemaal opgetekend in de vorm van een portret inderdaad... zoals jij al zei. En die hebben we geplaatst op een blogomgeving op onze site. En daar konden mensen ook op reageren. Zo van, nou, dit is wat we hebben opgehaald bij deze school... bij die schoolleider. Dit waren de betrokkenen. We schreven dat ook heel verhalend op. En dan konden mensen er ook op reageren. Zo van, goh, welke vragen roept het nou bij de lezer... Om, hè, voor ons om te ontdekken welke vragen het nou bij de lezer
0: oproept. Op ja, en dat is dus ook wel mooi dat je eigenlijk daarmee zegt... Dat, uh, normaal gesproken doe je uh, interviews, uh, teken je dat op in een interviewverslag. Daar doe je een analyse op en dan publiceer je een rapport of een artikel. Alleen jullie hebben eigenlijk gewoon de data, yeah. de interview. Meteen de vrijgegeven. Hebben jullie vrijgegeven haar, online, ja. inderdaad op de website. En met de uitnodiging ook via de VO-academie naar eigenlijk heel veel schoolleiders ja. in Nederland om mee te kijken en eigenlijk samen de analyse te doen. En uiteindelijk hebben jullie ook een analysesessie nog georganiseerd. Ja, klopt.
1: Ja. Ja. ja, en als je die portretten ook leest... dan zijn het nog, het zijn nog niet echt afverslagen uh, um, van zo'n samenwerkingsproces. We, 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 we laten heus ook wel een beetje doorschemeren al in die portretten... waar wat ons betreft de spanning zit of welke vragen het bij ons oproept. Maar we trekken nog geen eenduidige conclusies over... ah, in dit portret is dit succesvol geweest of is dit lastig geweest... dat laten we in die portretten bewust nog een beetje open... Uh, om juist met de lezer samen uh, conclusies te trekken. Ja. En uh, tot slot hebben we een extra blog geschreven... waarin we wel degelijk ook conclusies trekken. Dat noemen we dan de slotbeschouwing van het onderzoek. En daarin proberen we op basis van al die zeven portretten... wel echt conclusies te trekken over... hoe ziet het leren van de schoolleider in co-creatie met leraar er nu eigenlijk uit? Waar loopt hij dan tegenaan? En hoe zou je daarmee om kunnen gaan uh, als schoolleider? En ah, dat is wel interessant om dan nu verder op
0: door te gaan. <kijkt> uh, want er komen natuurlijk wel wat interessante dingen uh, uit het onderzoek. De, de primaire focus van het onderzoek is natuurlijk de schoolleider, de rol van de schoolleider, de bekwaamheden die er nodig zijn. Um, uh, wat
1: zijn een paar centrale conclusies die jullie zo al trekken? Ja, wat ons het meest opviel was dat in al die samenwerkingsprocessen... en het gaat dus om, wat ik al zei, grootscheepse vernieuwingen, veranderingen... binnen scholen waarin schoolleiders en leraren met elkaar samen optrekken. Bijvoorbeeld, we hebben twee schoolleiders gesproken... die samen met een groep leraren een hele nieuwe school hebben neergezet. Hm. Babs Sirach, bijvoorbeeld, uit Amsterdam, die heeft Spinoza 21st... ...opgezet in een, een periode van geloof ik, alles bij elkaar twee jaar samen met een groep leraren. En die groep leraren breiden steeds uit, maar ze begonnen in eerste instantie met een klein groepje. Ze heeft gewoon een hele nieuwe school neergezet. Weet je? Dat is natuurlijk nogal wat. Um, um, uh, maar er waren bijvoorbeeld ook schoolleiders bij die de brugkla het brugklasjaar helemaal hebben omgegooid. Een totaal nieuw concept en een totaal nieuwe indeling van het brugklasjaar hebben gekozen. Of... Schoolleiders die samen met leraren werken aan een feedbackcultuur in de school. Dus dat is dan weer niet zozeer dat er iets totaal anders is, maar dat je eigenlijk hoopt dat leraren meer vanuit een feedback, meer, meer feedback gaan geven aan leerlingen gedurende hun leerproces, in plaats van alleen maar een beoordeling. Nou ja, het gaat om dat soort onderwijskundige veranderingen, um, die in ieder geval de hele school aangaan, ja, waar veel mensen bij <laughs> ja, betrokken zijn. En, ja, ja, ja. Ja, ja, en waar ook volgens mij, als ik het goed begrijp,
0: ook wel, vaak wel sprake was van. Dus een, een kerngroepje ja. van mensen die eigenlijk eerst met elkaar... vooral daar ideeën omheen zijn gaan vormen... en daarna zijn gaan kijken met elkaar... hoe kunnen we dit verder, breder in de school een toepassing geven
1: Klopt, ja, helemaal zo. En dat was ook uh, wat ons opviel... Is dat eigenlijk al die vernieuwingsprocessen... die twee fasen die jij nu noemt, doorliepen. Dus een initiële fase van, uh, ja, zeg maar, ideeënvorming. Die fase is heel... Um, spannend, innovatief, heel erg gezamenlijk ook. Dus de groep trekt daarin heel erg gezamenlijk op. Dat hoor je ook aan hoe de mensen erover vertellen, hoeveel energie ze daarvan krijgen, om bijvoorbeeld samen met collega's nieuwe onderwijsfilosofieën uit te denken of nieuwe concepten met elkaar te bedenken. Na te denken over vragen als wat voor school willen wij eigenlijk zijn? Wanneer doen we het goed voor onze leerlingen? Wat vinden we nou echt belangrijk? Nou, weet je, dat zijn hele om het even zo te zeggen, energiegevende uh, samenwerkingsprocessen. Daar hebben mensen echt plezier in. En die initiële fase van ideeënvorming gaat op een gegeven moment over... en dat is natuurlijk niet verwonderlijk, uh, als je wilt dat het iets wordt... Hè, ja. uh, in een fase van uitwerking en toepassing van die ideeën. Nou, dit, dit, dit zal waarschijnlijk voor heel veel veranderdeskundigen niet uh, veel nieuws zijn. Maar wat wij uh, vooral opvallend vonden, was dat uh, de werkverdeling en het leiderschap... Uh, in fase 2 echt aanzienlijk anders was dan in fase 1. Hm. Um, en dat dat voor een deel misschien begrijpelijk is, of dat dat om allerlei redenen in ieder geval te verklaren is, maar dat er ook een aantal uh, nadelen kleven aan uh, de verandering van werkverdeling en leiderschap. Um, in die tweede fase lijkt het wel alsof vanuit een soort reflex, vanuit een soort gewoonte, uh, het leiderschap veel klassieker en veel meer vanuit positie wordt verdeeld dan in de eerste fase.
0: Oké. Okay. Maar de, want uiteindelijk in beide fasen kun je natuurlijk spreken van er is een schoolleider die ja. heeft de klassieke positie van hier, hierarchisch ja. bovengeschikt aan de leraren. En wat bedoel je dan met dat er een verschil is?
1: Ja klopt, dat is in fase 1 net zozeer het geval natuurlijk als in fase 2. Ja. Hè? Dan zou je kunnen zeggen dat er een verschil is in formele positie. Uh, Rol/positie tussen die schoolleider en leren. Maar toch in fase 1 uh, is het, uh, wordt het proces veel meer als gezamenlijk ervaren. Het doen mensen ook echt mee? Uh, is eigenlijk het groepje ook wel bij, bij alles wel betrokken? Hè? Dus, dus um, um, iedereen uh, denkt over allerlei aspecten gewoon wel mee. Uh, um.
0: hey, misschien zou je ook wel kunnen zeggen dat in, in die ideevorming. Is er niet zoveel reden om een, een, een hiërarchie in relaties te hebben? Want iedereen is het vraagstuk is leidend ja. of het idee is leidend. Het groepje dus, is ook nog klein over het algemeen. Ja, en, en, en dat gaat erom, um, uh, kunnen we met elkaar eigenlijk ook een beetje dromen over hoe het zou kunnen zijn. Ja. En daarin is ieders perspectief en idee wordt automatisch misschien gewoon serieus genomen. Ja.
1: Precies, en dan in die tweede fase, dus dan gaat het heel erg, dat is natuurlijk ook heel erg inhoudelijk, dus die eerste ja, fase. Ja. Daar, onderwijs inhoudelijk. Het gaat dus over de vragen, zoals ik die net noemde, die heel erg gerelateerd zijn aan wat voor onderwijs willen wij bieden. In die tweede fase komen er ook, hebben wij geconstateerd, minimaal twee andersoortige vraagstukken kijken, hmm. om de hoek kijken. Namelijk veranderkundige vraagstukken, zoals hoe krijgen we de rest van de school mee, <laughs> die nog niet per se ons proces heeft doorgemaakt van. Wat voor school willen wij zijn? Waar staan wij voor? En nou ja, die dat niet hebben meegemaakt. En dus eigenlijk eh, achterlopen zou je kunnen zeggen. Dus hoe krijgen we dat soort mensen ook mee? Dat zijn eh, veranderkundige vragen en organisatorische vraagstukken. Hoe krijgen we dit überhaupt gerege eh, geregeld binnen onze school? Wat betekent dit voor het rooster? Als we eh, ja. eh, eh, meer, meer, meer zelfgestuurd de... willen leren. Ja. Of wat betekent ja. het voor onze, eh, onze beoordelingssystemen? Of, nou ja. En die twee vraagstukken die uh, worden eigenlijk heel uh, klassiek bij de schoolleider belegd. De, 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 de vraagstuk
0: van het veranderkundige ja. deel en het organisatorische ja. deel. Ja. En hoe bedoel je dan bij
1: de schoolleider belegd? Die, die ja, moet dat gaan oplossen? Misschien gebruik ik niet helemaal het goede woord, maar uh, wat wij constateerden is dat het, uh, de docenten in die verandergroepjes het vanzelfsprekend vinden dat hmm. de schoolleider op dat soort terreinen primair de leiding neemt. En ook de schoolleiders die we spraken... voelen zich over het algemeen heel erg verantwoordelijk... om op die gebieden uh, de leiding te nemen. En uh, in sommige gevallen uh, voelen ze zich ook al een beetje... Uh, dat er een beroep op ze wordt gedaan... Ja. door de leraren om dat te doen. Terwijl ze het misschien niet per se altijd de beste uh, keuze vinden. Ja, dus
0: uh, en dat is wel interessant. Want jullie benoemen dat natuurlijk ook als een reflex. Dat, dat lijkt eigenlijk een iets te zijn wat wat meer in, meer in opvattingen van mensen zit over rolverdeling... of wat bij de schoolleider zijn takenpakket hoort, om het ja. maar zo te zeggen... dan dat het daadwerkelijk uitgesproken is van... wij vinden dat de schoolleider nu het organisatorische deel... en het veranderkundige deel meer op zich moet nemen. Het
1: is meer impliciet, toch? Ja, het is impliciet, maar ook wel expliciet soms. Um, dus, uh, tenminste, ik weet niet of het expliciet was gedurende hun samenwerkingsproces... maar toen we er naar vroegen, uh, werd het wel geëxpliciteerd. Toen wij dus de vraag stelden van... goh, waarom hebben jullie nou in die eerste fase eigenlijk alles in gezamenlijkheid gedaan? En hebben jullie in de tweede fase zo'n meer klassieke werkverdeling gekozen... waarin de schoolleider dus over de organisatie en de veranderkundige vragen gaat... en de docenten uh, gingen over uh, ja, het uitwerken van deelonderwerpen? Want het was niet zo dat docenten in die tweede fase niks deden... Uh, maar ze waren meer verantwoordelijk voor deelonderwerpen van de verandering. Ze werkten ja. Bijvoorbeeld bepaald lesmateriaal uit, wat ja. nodig was. Bijvoorbeeld. Toen die vraag werd in eerste instantie door veel mensen helemaal niet begrepen. Van waarom stel je überhaupt deze vraag? Dat is toch gewoon logisch dat we dat zo doen? Mm. En redenen waren bijvoorbeeld, nou, de schoolleider heeft daar tijd voor. De schoolleider is daar verantwoordelijk voor. Maar wij denken ook dat andere zaken meespeelden, namelijk de schoolleider... Um, uh, heeft daar de bekwaamheden voor. Hè? In eerdere veranderprocessen is het voor de hand liggend... dat een schoolleider ook die rol heeft genomen. En hij is dus bekwaam al in dat soort vraagstukken. Uh, en dan beleg je het ook makkelijker bij ja. die persoon die er bekwaam voor is... dan de docent die veel minder ervaring heeft met dat soort vraagstukken. Ja. Maar ook inderdaad, wat jij ook zegt, een soort idee hè, van... Uh, ik ben daar niet van als docent. Mm -hmm. Dat is helemaal niet aan mij om daar de leiding op te nemen, maar ja... Maar, dus, we, we, we praten er nu
0: natuurlijk bijna over alsof het, alsof het niet oké okay is maar dat is denk ik wat dit punt zo interessant maakt, is omdat het natuurlijk meer impliciet is. En er wel degelijk een
1: aantal ja, nadelen, zou je kunnen zeggen, aankleven. En ja. die,
0: die, die benoemen jullie ook. In de, in
1: het is het een beetje van. een spannende om de nadelen hiervan te gaan benoemen. Want er zijn ook gewoon heel veel voordelen. Het, is nou, het heeft ja. goed gewerkt, hè, deze werkverdeling. Het, ja. Ze hebben, dus wat ik net al zei, ze hebben mooie resultaten geboekt. Stuk voor stuk zijn het portretten die je zou kunnen bestempelen... als succesvolle vernieuwingen. Ja, eigenlijk bijna allemaal wel. Misschien met hier en daar wat hiccups... Uh, onderweg, um, maar altijd weer daaroverheen ook gekomen. Um, maar we, we constateerden in de gesprekken uh, dat er wel een aantal nadelen ook werden ervaren. Bijvoorbeeld meerdere schoolleiders gaven ons aan dat ze in die tweede fase veel minder plezier en energie ervaarden in de vernieuwing dan in de eerste fase. En specifiek de scholen. Ja, uh, scho met name scholen, dus ja. daar spraken we dan vaak wat uitvoeriger nog mee. Ja. En schoolleiders gaven we bijvoorbeeld ook aan. en um, Een van de schoolleiders die we spraken. Um, hij heeft dat heel duidelijk uitgesproken van ja, in die tweede fase kan ik ook niet meer leren. Dus mijn leerproces wordt daarin ook echt gestopt. Ik word eigenlijk gezien mm. als degene die de antwoorden moet geven, terwijl ook ik nog met vragen zit. Die ik graag samen met mijn collega's wil uitzoeken. Dat was in die eerste fase zo waardevol dat samenwerken en samen dingen uitzoeken en daardoor samen leren. Maar die mogelijkheden heb ik in die tweede fase ja, dus veel minder. Dus de schoolleider gaat eigenlijk... Uit de lerende positie. Ja, dat is wat deze schoolleider heel specifiek zei. Het is natuurlijk ook weer niet zo dat je als schoolleider... in die tweede fase niks leert. Nee. Maar je leert in ieder geval andere dingen. Je leert beter worden in organisatorische... en veranderkundige vraagstukken... en daarin alleen de leiding te nemen.
0: Ja, en ja, ook iets waar je eigenlijk ook al in toegerust bent. En daar was je al in
1: toegerust. En nee. dan komen we op wat niet zozeer gezegd is... door onze gesprekspartners... maar wat onze analyse of reflectie wel is... komen we op dat punt... Uh, als het altijd de schoolleider is die uit een soort reflex... op dat soort vraagstukken de leiding neemt... en je kunt er allerlei argumenten voor aanvoeren waarom dat logisch is. Hè? Mm -hmm. <laughs> maar als het altijd de schoolleider is die op die terrein de leiding neemt... dan zullen docenten zich ook nooit verder bekwamen in dat soort vraagstukken. Ja. En ja. zal dus de collectieve uh, vernieuwingscapaciteit van de school... Hè, dus de, de bekwaamheden van alle mensen binnen de school... om zo'n vernieuwingsproces te doorlopen... niet verder uitgebreid worden. En dat is... Uh, denken wij, uh, een beperking. <laughs> ja. Dat zou je ook. Je zou je, op zijn minst, op basis van die constatering kunnen afvragen: van kunnen we dit ook anders doen? Nou ja, het is, dus het is natuurlijk inderdaad interessant
0: en prima dat er een rol is voor iemand uh, die zich meer met het organisatorische en het veranderkundige deel. Ja. De, als dat ja. ook iets is waar iemand natuurlijk goed in toegerust is... en expertise op heeft, affiniteit mee heeft. Of zich daarin wil bekwamen. Ja, of... Ja. Dus kan ook. De, 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 daar is niks mis mee. Dus dat zouden moeten voorkomen dat, dat het lijkt... alsof schoolleiders die rol niet zouden mogen nemen. Alleen, het is denk ik inderdaad wel interessant... dat het, het creëert ook een, nou ja, een soort kwetsbaarheid, zou je kunnen zeggen... of een afhankelijkheid in de school van die enkele personen die een leidinggevende positie hebben... Dat, in hoe die dat inrichten, dat veranderkundige en organisatorische... Uh, op, op het wel of niet slagen. Ja, nog van en met name
1: de, omdat het vanuit zo'n ogenschijnlijke gewoonte ging. Ja, omdat het een gewoonte is. Ja, ja. Het, niet expliciet uitgekomen. Dus niet op basis van, oké, okay, wie wil dit? Wie is hier ja. het meest bekwamen? Of zijn er misschien mensen in dit groepje... die zich hier ook mee willen bemoeien... zodat ze zich daar verder in bekwamen of daar beter in worden? Nee, echt vanuit een soort automatisme werd het belegd telkens bij de schoolleider, dus dan vermoed ik... Nou, wij hebben het natuurlijk altijd, Stefan, over positioneel en gespreid leiderschap... waarbij positioneel leiderschap eigenlijk betekent dat je invloed uitoefent... op basis van je positie of functie. Gespreid leiderschap, invloed uitoefenen op basis van kennis en expertise die nodig zijn. Dit lijkt er heel sterk op dat het puur op basis van positie uh, wordt besloten... dat de schoolleider dat doet. Dus het werk wordt puur verdeeld op basis van positie. En dat is, als het zo automatisch gebeurt... Uh, dan gaan er bij mij wat alarmbellen af. <laughs> om het maar zo te zeggen. Maar um,
0: je, je, je vertelt natuurlijk ook wel dat... Um, het gaat ergens wel ook op, gebaseerd op expertise. Omdat de schoolleider doorgaans wel in toegerust is. Uh, vanuit de opleiding. Uh, eerdere ervaringen. Uh, om zich ermee bezig te houden. Alleen de, de reden waarom die leiderschap toegekend krijgt... Is niet vanwege die expertise. Maar gewoon omdat mensen vinden... Dat hoort nou eenmaal bij die rol. En dus is het eigenlijk...
1: Leiderschap op basis van positie. Ja, en uh, ik denk dat met name docenten, doordat ze, dat bedoelde ik daarmee, uh, doordat ze die ervaringen en dus de bekwaamheden niet eerder zo ja. zich hebben eigen gemaakt, uh, dat, ze zich ook niet, dat, dat, dat ze het ook niet voelen als hun plek om daar uh, invloed op uit te oefenen. Ja, dus, dus het is een
0: soort ingesleten patroon. Ja, dat, uh, denk, dat vermoeden ja,
1: wij. Ja, dat is natuurlijk onze, kijk, dat is niet iets wat mensen ons letterlijk hebben gezegd, want als het een ingesleten patroon is, dan ben je daar waarschijnlijk ook helemaal niet zo van bewust. Um, maar het feit dat mensen zo reageren op onze vraag... zo van, huh? hoezo is dit überhaupt een vraag voor je? Waarom stel je ons überhaupt de vraag waarom we het werk zo verdelen? Dat is toch logisch? Dat soort uitspraken doen mij sterk vermoeden dat het een ingesleten patroon is. En dat is op zijn minst de moeite waard om... Ja, ja, te onderzoeken. Is dat een patroon wat ons
0: echt helpt? Ja, daar, want daar gaat het natuurlijk om. Precies. Het onderzoek... Want er is in de essentie niks mis mee... dat natuurlijk we de, de, de rollen zo verdelen. Alleen het gaat er inderdaad om... is, is, is de, het automatisme wat we nu hebben... echt behulpzaam en bevorderlijk... voor dat wat, wat we nu te doen hebben. Ja. En, en daarvan is denk ik wel interessant... Wat in het onderzoek... Ik las één quote van, van schoolleider Patricia. Ik lees het even voor... Uh, zij zegt, collega's kijken soms naar mij met, vertel het maar, terwijl ik daar ook een rol heb van een lerende. En wat je soms merkt, dat als ik aan het werk ga, anderen afwachtend worden. Einde quote. Ja. En als ik dat, toen ik dat las, dacht ik, dat maakt ook heel duidelijk dat dit voor een schoolleider ook heel... Moeilijk of lastig soms kan zijn. Want um, je vertelde net al in die twee fasen. In de eerste fase is er wel sprake van leren. In de tweede fase wordt er al minder snel de schoolleider een lerende. Maar vooral iemand die de processen in goede banen moet leiden. En Patricia lijkt hier ook wel te vertellen over dat ze dat dus zelf ook heel erg lastig vindt. Ja. Dat ze eigenlijk in die rol, nou ja, om maar zo te zeggen, geduwd wordt. Ja. Zonder dat ze dat misschien wel wil. Want ze wil eigenlijk ook nog leren. Ze weet ook nog niet goed hoe alles zou moeten en een invulling moet krijgen en wil dat vooral. Samen met collega's doen en samen die, die nieuwe ideeën echt ook uh, uh, in de praktijk gaan toepassen. En dan is het heel erg moeilijk of, of, of ja, eenzaam, las ik ook in de soort yeah. dat, dat, je, dat, je, ja, dat er van jou verwacht wordt dat jij... Um, nou ja, dat jij met de oplossingen komt. Dat ja, jij vertelt hoe het nu
1: moet. En het is natuurlijk. Patricia was heel dapper dat ze dat zo, zo, zo zei. Zo van nou, dat, 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 dat ze daarin merkte van. Um, kijk, ze kan, ze kan die antwoorden wel gaan geven. Dat is ook een hele bekwame schoolleider. Op die terreinen. Alleen ze mist dan het aspect van samen met elkaar leren. En samen dingen uitzoeken. En samen antwoorden vinden op vragen waar we de antwoorden gewoon nog niet op hebben. Um, maar je zou. Ik vraag me ook nog wel af hoeveel schoolleiders. Um, wel. Die spanning voelen die Patricia zegt te voelen. Zo van hmm, ik word nu eigenlijk in een soort rol geduwd om de antwoorden te geven, maar ik zou zelf ook nog wel wat meer willen onderzoeken hoe het nou eigenlijk zit. Mm -hmm. um, die dat ook wel voelen, die spanning, maar dat niet uitspreken. Want het is natuurlijk ook niet echt een hele. Daad, je, je zou kunnen denken: van is dat wel, ben ik dan wel daadkrachtig genoeg als ik, uh, als ik mijn twijfels daarover uitspreek, moet ik niet gewoon die antwoorden geven. Nou, ook omdat, ze dus,
0: je, omdat je inderdaad voelt dat er een soort verwachting ligt ja, in de school, precies. vanuit leraren, dat je die antwoorden geeft. Dat het als falen wordt gezien vanuit jouw rol als schoolleider. Ja. Als,
1: wanneer jij niet een duidelijk antwoord kan formuleren wanneer er een vraag wordt Misschien gesteld. Misschien zie je het zelf ook al zo. Kijk, je hebt je dus, dit zijn allemaal schoolleiders die, die zich hebben gecommitteerd aan een schoolbrede, ingrijpende verandering, daar hebben ze zich aan gecommitteerd. Um, vervolgens komen ze in een fase van toepassing van de ideeën. <laughs> yeah. um, en uh, dan wordt er naar hun gekeken. En het gaat misschien niet altijd helemaal even vlot. Sommige andere docenten buiten het vernieuwingsgroepje... hebben er toch niet zo'n zin in. Of ouders uh, worden kritisch. Of uh, dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij uh, de verandering van de brugklas... Uh, op de school waar de brugklas helemaal was omgegooid, daar waren de ouders helemaal niet amused met dat het in één keer er heel anders uitzag voor hun uh, kinderen. Nou, he, dat, zijn allemaal fases waarin de druk wordt opgevoerd. periodes waarin de druk wordt opgevoerd en dan um wil je aan de ene kant, uh, wil je je docenten zoveel mogelijk blijven betrekken bij die vernieuwing en het samen doen en samen leren. En aan de andere kant heb jij ook gewoon de eindverantwoordelijkheid en je hebt je gecommitteerd aan die vernieuwing. Ja, en, en hoe je, ga je daar dan mee om? Ja, hoe en ben je, je dus
0: ergens ook, dus ook naar ouders toen bijvoorbeeld toch vaak ja, zo van het boegbeeld van de school, degene die naar wie gekeken wordt ook uh, en, aan, en nou ja, verantwoordelijk wordt gehouden... eigenlijk ook voor de keuzes en de, en de afwegingen die zijn gemaakt... Om, uh, in het voorbeeld van de nieuwe brugglas dan. Uh, dus je kan me voorstellen dat je als schoolleider ook die spanning dus heel erg ervaart. Van enerzijds ben ik dus ook degene die hier dus echt verantwoordelijk voor wordt gehouden. Dus wanneer, wanneer dingen even niet goed gaan of wanneer dingen moeilijk zijn... wordt er automatisch meer naar mij gekeken... En wordt mijn handelen, zeg maar, zwaarder gewogen dan de betrokken leraren? Ja. of En ook met name de leraren die misschien in het voorproces ook heel intensief betrokken waren. Ja. En ook bij die keuzes aanwezig waren en ook afwegingen ook hebben gehad. En toch ja. word je
1: als schoolleider eigenlijk dan zwaarder gewogen. Dus volgens mij zitten de, als je, als je dit zou willen doorbreken, zo'n uh, reflexieve werkverdeling... Ja. Uh, dan zou je kunnen kijken naar de bekwaamheden van leraren... om zich op veranderkundige en organisatorische vraagstukken uh, nou, te laten zien... om daar invloed op uit te oefenen. Mm -hmm. Dan zou je kunnen kijken naar de opvattingen... die zowel de schoolleider over zijn of haar rol heeft... als ook uh, naar de opvattingen van docenten uh, en over hun leiderschap... in hoeverre zij zichzelf zien als een potentiële leider... of iemand die invloed uitoefent op dat soort terreinen. Um, Um, ja, dat zijn aspecten waar je dan naar zou, naar, naar, naar zou kunnen kijken. Van kunnen we daar iets in doen? Zodat het leiderschap in die tweede fase ook meer bewust op basis van kennis en expertise uh, verdeeld kan worden dan puur op basis van um, ja, automatisme. Ja, ja, en dat vraagt, zoals je zegt, dat
0: vraagt dus een reflectie. En enerzijds vraagt dat ja, een soort reflectie van de schoolleider zelf over zijn, zijn of haar eigen rol. Ja. Uh, maar ik kan me ook wel goed voorstellen dat het vooral een gezamenlijke reflectie ja. vraagt. Ja. Waar je stil bij staat, in ieder geval als, als groepje, als, je, als er een groepje bezig is met, met het ontwikkelen van die vernieuwing. Ja. Dat, je, dat je daar aandacht voor hebt met elkaar. Van wat, wat is de verdeling van taken, rollen en de verwachtingen eigenlijk die daar omheen zit, uh, die wij passend vinden.
1: Klopt. Ja. ja, en dan moet je dus ook als uh, schoolleider uh, uh, de ruimte voelen en de veiligheid ervaren om uh, je eigen positie ook ten, op, ten, ten overstaan van je docenten uh, ter discussie te stellen of uh, in ieder geval om daarop te reflecteren. Ja, dus dat,
0: je zou eigenlijk kunnen zeggen dat is, dat is ook een vorm van daadkrachtig zijn. Ja. ja we zouden het, je kunt het snel benoemen als kwetsbaar zijn ja. en, dan, en dan is het direct uh, een beetje ongemakkelijk of zo. Ja. Maar het is eigenlijk heel... Volgens mij is het heel sterk wanneer je, ja. je je eigen rol ter discussie durft
1: te stellen. Ja, als je daar meer over zou willen lezen, dan zou je het portret van Bab Sirach uh, kunnen bestuderen. Die daar echt heel mooi over vertelt. Over haar opvattingen uh, over zichzelf als leider. En hoe die in de loop der jaren zijn veranderd. Waar ze in eerste instantie vond van zichzelf: een sterke leider heeft altijd de antwoorden en twijfelt niet. Uh, is ze steeds meer bewogen naar een perspectief van: nee, als, als, als sterke leider ben je juist iemand die ook. Uh, ...open durft te staan, durft te reflecteren... ...en zich ook kwetsbaar durft op te stellen... ...in de zin van dat je ook je twijfels en je vragen... ...gewoon open op tafel durft te leggen. En dat heeft haar heel erg... ...die veranderingen in haar eigen opvattingen... ...heeft haar heel erg geholpen om die nieuwe school... ...waar ik het over had net, Spinoza 21st, neer te zetten. Dus hm. so, het kan misschien interessant zijn om daar nog iets meer over te lezen.
0: Ja, dat, nou ja die, ze zijn allemaal te lezen op de website. En de vraag die ik nu nog te schiet, is... dat. Um, ja, we hebben het net ook al een beetje over dat het, het zijn eigenlijk bekwaamheden om met name in die tweede fase rondom het het organisatorische deel en die zijn doorgaans belegd bij schoolleiders en vaak minder belegd bij leraren omdat leraren natuurlijk een primaire focus hebben op het lesgeven uh, dus heel bekwaam zijn in uh, met met leerlingen omgaan. Uh, mm -hmm. um, ja, hoe is dan. Ja, dat, dit, ze moeten die bekwaamheden ontwikkelen, enerzijds, um, om leiderschap te kunnen nemen daarop. Want, maar er zijn eigenlijk geen plekken waar ze die bekwaamheden ontwikkelen. Nee, je hebt dus, ook weinig het,
1: tijd, zou je kunnen zeggen, in je week om daar je, je daarmee bezig te houden. Ja, ja. inderdaad. Het dus, is eigenlijk een soort kip-en-ei verhaal.
0: Ja. Want dan hebben ze, ja, moeten de leraar ik, nou eigenlijk eerst, eerst de bekwaamheden hebben om dat nee, leiderschap te wat kunnen nemen? Nee,
1: invloed uitoefenen is ook echt hè, de leiding nemen in een bepaald project. Dat kan, zal iedere, iedere luisteraar waarschijnlijk uh, herkennen. Dat zijn hele uh, leerzame processen. En ik ben helemaal niet van mening dat je pas ergens initiatief op kunt nemen... of invloed op kunt uitoefenen op het moment dat je je al helemaal hebt bewezen op dat thema. Er zijn natuurlijk ook mensen die er anders over denken. Maar ik zou zeggen, nee hoor, geef mensen juist ook echt de kans om... Ook als ze nog niet helemaal 100% expert zijn... om wel ergens de leiding in te nemen. Want daar ga je ook van leren. Um, en de, het is natuurlijk super fijn om daarin dan begeleid te worden... door iemand die al wel expert is. Of om ja, je, je feedback te kunnen vragen... van iemand die al wel expert is op dat terrein. Ja. Maar ik snap ook heel goed... Dat, dat, een soort, dat ik hiermee een soort ideale wereld omschrijf. En ik begrijp heel goed dat de gemiddelde leraar... heel veel van zijn werktijd natuurlijk al kwijt is... aan het primaire proces. Uh, ja. Dus ja, uh, Maar als je dit... Maar het is dus
0: ook iets wat vaak gebaseerd is, denk ik, op affiniteit. Dus dat op het moment dat je als leraar ook het gevoel hebt van... ja, maar ik zou me juist hier meer in willen bekwamen. Uh, uh, om met dit soort vraagstukken ook echt een toepassing te vinden in de school. Uh, om met collega's erover in gesprek te gaan. Om, t, uh, om draagvlak te creëren, om het ja. zo te zeggen. Um, dan zou je als schoolleider natuurlijk ook... wanneer je daar misschien al wel in be bekwaam in bent... dan enerzijds zou je natuurlijk kunnen zeggen... nou, ik ben meer bekwaam dan jij, uh, dan jij dus, ja. dus laat mij het maar doen. Of je zegt als schoolleider, nee, dit is eigenlijk een mooie gelegenheid voor jou als leraar ja. om je hier nu in te bekwamen. En ik, ik ondersteun je, ik begeleid je, ik ja. help je, coach de, je. De
1: mentoren in mijn uh, leven die mij het meest hebben geleerd, die uh, hadden zo'n attitude zoals jij nu inderdaad omschrijft. Um, uh, dus ja, ik denk dat dat heel zinvol kan zijn. Zeker als je dus uh, hoopt dat, dus, dat, dat, ja, dat, 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 dat zo'n school dat, en dat alle mensen binnen die school in staat zijn om het onderwijs en de school te verbeteren en te vernieuwen. Uh, ja, dan hebben we natuurlijk de kwaliteiten en de inzichten van iedereen nodig. Maar dat leert dan ook iets over, want we
0: hebben het natuurlijk de het over gespreid leiderschap... en over het, 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 ja, de, de ruimte voor iedereen om invloed uit te oefenen. Um, dit leert denk ik daar nou wel wat over wat, wat daar dan vanuit jouw rol als schoolleider in ondersteunend is. is. is een soort erkenning van misschien ben ik hier wel goed in... En misschien ook wel beter dan anderen. Maar dat is prima. Maar dat betekent gewoon dat ik in staat ben om die ander te begeleiden, ja. te ondersteunen. Om
1: hier ook goed in te worden, zodat hij er ook. Ja, en misschien wordt er wel heel veel druk uitgeoefend door mijn omgeving om hier de leiding in te nemen. Maar moet ik daar toch voorzichtig mee zijn? En moet ik dat toch bespreekbaar maken? Om te kijken of dat in deze situatie ook inderdaad de beste manier is om... Uh, ja, verder te gaan.
0: Ja, en als de, en, ja om, om dat dus in ieder geval te onderzoeken. En dan ja. kan de conclusie ook zijn: inderdaad, ja. ik ben even op dit moment de beste. We omschrijven, drie, om dit we te doen.
1: omschrijven drie scenario's in de slotbeschouwing, uh, eigenlijk wegen die je zou kunnen bewandelen. Uh, om, met die, ja, om dit anders in te richten. En het eerste scenario is inderdaad een bewuste keuze voor dat de schoolleider toch wel degelijk op een aantal van die organisatorische en veranderkundige vragen de leiding neemt. Maar puur omdat we dat nu even zo besluiten, maar niet omdat we dat nu per se vastzetten voor uh, alle uh, aankomende vernieuwingsprojecten die we uh, met elkaar doorlopen. En dan een derde scenario, en nog een tussenscenario dus, maar een derde scenario waarin je heel ver gaat eigenlijk in het juist verdelen van het werk op basis van gespreid leiderschap. Dus dan onderzoek je met elkaar, goh, wie binnen ons team, ook docenten, hebben affiniteit, belangstelling uh, voor de vragen die we met elkaar op te lossen hebben om dit project echt uh, werkelijkheid te maken, in de praktijk te brengen. En is dan, uh, dat is
0: ook een van de vragen die aan het einde van de slotbeschouwing staat, Je zou ik kunnen zeggen, als er meer gelijkheid is in de bekwaamheden van leraren en schoolleiders om, nou ja, ook in die, om in die tweede fase ook met name de organisatorische uh, kant, zeg maar, vorm aan te geven. Gaat dan het contrast ook
1: kleiner worden tussen die twee fasen, denk je? Nou, ik denk dat, dat, dat die bekwaamheidsontwikkeling van docenten... dat dat één van de aspecten is waar je aandacht voor moet hebben. Het andere is ook echt um, ja, impliciete opvattingen over leiderschap. Kijk, uh, nog steeds zul je dan het probleem... ook als de bekwaamheden van de docenten ongeveer gelijk zijn aan die van de schoolleider... zul je nog steeds het probleem kunnen hebben dat docenten gewoon verlangen van de schoolleider... dat hij op die, op die terreinen de leiding neemt of dat de schoolleider nog steeds die grote verantwoordelijkheidsdruk voelt... of de druk vanuit de omgeving voelt om dat inderdaad te doen. Ook dat zul je nog met elkaar moeten uh, bespreken... en moeten proberen te doorbreken, uh, wil je het echt anders doen. Maar bekwaamheden zijn daarmee niet onbelangrijk. Ja. Uh, en dat is
0: ook iets daarmee eigenlijk wat wat echt altijd aandacht nodig heeft. Dat is niet iets van, dat kun je... en of, of, of we zitten nu in een werkrelatie met elkaar... waarin we niet meer die dynamiek hebben... waarin automatisch um, uh, bij de schoolleider meer de rol wordt gelegd... van het organisatorisch en het veranderkundige. Dat is iets waar constant aandacht voor yeah. nodig is. Het is ook niet, kan ik me voorstellen... overdraagbaar naar een andere school toe. Dat als jij als leerkracht of als schoolleider... dan naar een andere school gaat... Dan zet je daar, het is iets wat je echt als groep je de hele tijd bewust van moet zijn ja. en moet willen onderzoeken.
1: Ja, 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 precies. En dat is,
0: dat is natuurlijk ook, denk ik, de essentie wat we bedoelen met gespreid leiderschap. Dat het niet, het krijgt niet één vorm. Het krijgt niet, het is niet overdraagbaar van de ene op de andere school. Het is eigenlijk een constante aandacht voor het proces binnen een groep en het leiderschap wat er binnen die groep aanwezig is en met name wat er nodig is om het doel te bereiken met elkaar. Ja. En in dit geval, in dit onderzoek, zijn dat natuurlijk overduidelijk de vernieuwingen, de verbeteringen. Mooi. Ja. Nou, ja. Nou. Ja, dat is een interessant onderzoek. Ja. En zijn er, moet dat dan nog vervolg, dat doen. vervolgvragen ook?
1: Um, uh, ja, nou goed, kijk, de vraag die het natuurlijk het meeste oproept is van, goh, uh, als je dit inderdaad zou willen doorbreken, uh, wat zijn dan mooie voorbeelden van... Uh, samenwerkingsprocessen tussen schoolleiders en docenten, die met name die tweede fase um, wel degelijk inrichten vanuit gesprekleiderschap. En uh, wat heb je daar dan weer voor nodig? Uh, dus wat maakt dat dan weer uh, moeilijk? Want ik kan ook best wel, Kijk, wat ik ook al aan het begin zei, het zijn allemaal wel succesvolle vernieuwingen. Dus waarom stel je hier überhaupt lastige vragen over? Dat zou best een terechte tegenwerping kunnen zijn tegen wat wij nu hier allemaal bespreken. Mm -hmm. En toch vind ik het de moeite waard om het te onderzoeken. En daarvoor zou je uh, ja, mooie voorbeelden kunnen uh, verkennen. Van uh, schoolleiders en leraren die samenwerken aan, in een fase van ideeën toepassing. Op basis van gespreid leiderschap.
0: Hm. En in een, iets wat nu met de binnenschint is. Die je zou ook in extreme kunnen stellen. Dat dit onderzoek laat zien dat uh, een hiërarchische positie... Dus eigenlijk gewoon... Uh, niet goed is. Of dat het belemmerend werkt voor het werken aan verbeteringen en vernieuwing in de school. Omdat er zo'n risico in zit dat je in, in, in zo'n ingesleten patroon komt. Uh, ja, maar tegelijkertijd,
1: die vernieuwingen zijn wel van de grond gekomen. Dus het is ja. niet zo dat en die, en de schoolleiders in dit uh, onderzoek, dat waren ook gewoon hele Hele bekwame, uh, vernieuwingsgerichte uh, schoolleiders die ook een uitstekende relatie met hun docenten wisten te onderhouden. Hun docenten ook echt in hun kracht. Dus het is ook. Uh, wat, wij met wat ons met name triggerde, was de reflex. En als iets puur op basis van een reflex plaatsvindt, dan kun je je afvragen hoe zou dat ook anders kunnen? Ja.
0: En wat, waar leidt dat dan toe? Ja, en dat anders kunnen zit hem dan dus niet in. Dat dat, dat dus automatisch moet betekenen dat klassieke rollen moeten komen te vervallen. Dat is volgens mij de conclusie onder andere van het onderzoek. Dat dat vraagt niet om de, de positie van eindverantwoordelijk schoolleider moet opgeheven worden. Het is vooral aandacht
1: voor dit proces. Ja, want de rol ja. van de eindverantwoordelijk schoolleider doet blijkbaar wel iets ja. automatisch, zonder dat er bewust bij wordt stilgestaan met de werkverdeling in een fase van ideeën toepassing. En nou ja, daarvan kun je je afvragen, is dat altijd de beste manier om het aan te pakken?
0: Ja. Leuk Frank, om zo met je over het onderzoek te praten. Als je als luisteraar geïnteresseerd bent in de portretten en de slotbeschouwing, die zijn allemaal te lezen op onze website www.gespreidleiderschap.nl. Binnenkort gaan we ook met Jeroen van Gruntse een podcast opnemen. Frank, kun jij daar nog iets over vertellen?
1: Ja, dat is onze volgende gast. Jeroen van Gruntse, inderdaad. Die was jarenlang rector bij het Picasso Lyceum in Zoetermeer. En daar heeft hij heel veel ervaringen opgedaan met grootscheepse onderwijsvernieuwingen. Um, dus daar gaan we Jeroen uh, onder, over ondervragen uh, en over zijn perspectief op leiderschap, die, die hij uh, door al die ervaringen heeft opgedaan. Ik denk dat hij daar hele interessante dingen over kan vertellen. Inmiddels werkt hij bij Schoolinfo. Hij uh, is gestopt als rector bij Picasso en uh, is hij bij Schoolinfo bezig om scholen te helpen uh, bij hun vernieuwingen. Dus hij heeft hele interessante ideeën over leiderschap, onderwijsontwikkeling en gespreid leiderschap. Hm? Nou, ik kijk heel erg naar uit ja, om hem te ondervragen.
0: Goed. Mooi. Nou, dank voor het luisteren en uh, tot de volgende
1: keer. Tot de volgende keer.